0: Hola amigos sean ustedes bienvenidos a su mejor estación social radio en la 95.4 FM Radio con conciencia, radio con sentido actual déjame les comenten que hoy tendremos un programa muy interesante Ya que estaremos escuchando la radionovela Defendamos lo Nuestro En donde por medio de este drama los autores tocan diversos temas sociales, económicos y políticos Que se han venido desarrollando en los últimos años en nuestro país Asimismo tendremos una invitada especial a la alumna Diana Laura de la Facultad de Ciencias de la Comunicación En la Universidad Ismoamericana para analizar este tema también como la rifa de un par de entradas para la obra de teatro La Maldición del Dinero. Quédese con nosotros para escuchar arte, música, cultura y política solamente en Social Radio, tu radio. Los a su amigo Alex Doral, comenzamos.
1: Estás escuchando Social Radio, tu radio.
0: Tapachula, Chiapas, 4 de septiembre del 2017. Juan es un agricultor que vive con su esposa Erika... ...de manera muy pero muy humilde... ...entre paredes de barro... ...con apenas unos zarapes ...y unas pequeñas colchas pasando el frío... ...y con apenas solo dos tortillas para comer... ...todos los días por la mañana... ...se levantan muy temprano para ir a trabajar al campo... ...con cansancio y soñolienta... ...Erika Bosteza...
2: Uh, ¡Viejo! No hay que ir a trabajar a la milpa de la patrona... ...siempre nos paga bien poquito... Además, no tenemos dinero para ir hoy hasta allá. Con eso de que esta semana se atrasó la paga, ni para el camión nos alcanza. ¿Para qué vamos?
3: Ay, mujer, pues nos iremos caminando, pues. Pero tenemos que ir. Recuerda que vamos a tener un bebé y hay que cuidar el trabajo, vieja. Si no, ¿de dónde más vamos a sacar para comer? Aquí no tenemos de otra. Por ahora, a pechugue, vieja.
2: Está bien, viejo. Vamos, pues. Pero antes pasemos por la tienda de don Fausto para pedirle algo fiado para comer y ya se lo pagamos al regreso.
3: Ah, mujer, pues me duele seguir en esta situación. Algún día saldremos adelante, ya verás. No faltará el dinero. Y vamos a darle estudios a nuestro hijo para que tenga mejores oportunidades, después pues, y no pase por estos malos ratos.
2: Ándele, pues, viejo. Vámonos. Ya sabe que luego la patroncita nos descuenta de la paga si llegamos tarde.
0: Juan y su mujer se dirigen a su trabajo, a veces en autobús, Hoy solo acompañados por sus guaraches, ella su chal y él su sombrero, caminan el empedrado trayecto, pues aún es de madrugada y tienen que llegar puntuales a las milpas de la señora Ríos, quien es patrona de alrededor de 60 trabajadores.
3: Apúrate, Erika, ya estamos por llegar, ya los demás están ahí, desde aquí los veo.
2: ¡Ya voy, ya voy, Juan! Es que con el embarazo me canso más rápido y me mareo, viejo.
3: Ya, mujer, ya nada más faltan unos pasos más. Apúrese, ándele.
2: Ya voy, ya voy llegando, Juan.
0: Apenas los tiene cerca y la patrona exclama.
1: No puede ser. Una vez más ustedes llegando tarde, ya ni la muelan. ¿Qué no saben que tienen que venir a la siembra? He sido demasiado considerada con ustedes, pero parece que no la agradecen. Pero se acabó. Tendré que descontarles un día. Espero que esto los haga más considerados. Y valoren la oportunidad que tienen de estar aquí.
3: Sí, patroncita dispénsenos. ¿no? Lo que pasa es que mi mujer... No, 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 no,
1: no. No no quiero excusas, Juan. Una vez más, y tú y tu mujer se me salen de aquí. Sí, patroncita ya vamos, ya vamos. Mugrosos campesinos abusivos.
0: La señora Ríos se dirige a sus empleados con un tono muy elevado.
1: A trabajar todo el mundo. Hay que vender dos toneladas de maíz y no se van a preparar y a vender solas, ¿verdad? ¡Muévanse! Eso debe quedar listo hoy.
0: Llega la hora del almuerzo y la patrona manda a reunir a todos para comunicarles una propuesta hecha por una empresa multinacional privada para invertir en el cultivo con maquinaria de punta y procedimientos actualizados. A lo lejos se ve una camioneta muy lujosa que se acerca y se estaciona enfrente de todos. Y de esta se bajan los representantes de la compañía junto con su líder.
1: Señoras y señores, tengo algo muy importante que decirles. El día de hoy... Nos acompañan representantes de los inversionistas, con los cuales acordaremos, junto con los demás hacendados, la venta de nuestras parcelas, ya que quieren invertir recursos para realizar mayor producción de maíz.
0: Los campesinos empiezan a molestarse y Juan se sobresalta y dice,
3: Esto no puede ser. Nosotros llevamos tiempo trabajando aquí, en estas tierras. Mi padre trabajó en estas tierras, que alguna vez fueron de mi abuelo y del padre de mi abuelo, hasta que el gobierno de poco a poco se la fue quitando. Y eso es injusto, que vengan
1: esos dichosos inversionistas y que privaticen las tierras. A ver, no les estoy preguntando si quieren, les estoy informando para que pasen por su liquidación, que será entregada por los representantes de la compañía, quienes a partir de mañana serán los legítimos dueños de las tierras.
0: En un intento por tranquilizar los ánimos, toma partido el presidente y vocero de la compañía.
3: Venga, venga ya, hombres, señores, que no estamos aquí para discutir, estamos aquí para llegar a un acuerdo. Déjame hablar.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Dejen hablar al presidente!
3: La señora Ríos y nosotros, en representación de de nuestra compañía, les haremos entrega de una generosa bonificación de 10 mil pesos y una televisión de regalo para cada uno de ustedes. O sea, también me paso a decir pues, que esto fomentará la economía del pueblo y de la región sur. Además les comento a que quienes accedan con su renuncia voluntaria podrán ser tomados en cuenta como parte del proyecto en un futuro. Pues venga hombre, que entonces no hay nada que preocuparnos. Fue tanto
0: su enojo que empezaron a exaltarse entre un estallido de murmullos, gritos y refunfuñeo.
3: Eso es una injusticia y no lo vamos a permitir más. Mañana vamos a defender nuestro derecho a trabajar en estas tierras Sin más ni más, ¿quién está conmigo? Juan y sus aliados
0: se organizaron para sacar al presidente y sus acompañantes en cuestión de segundos, haciéndolo subir a su camioneta, huyendo del lugar a toda marcha.
3: ¡Fuera los rateros! ¡Fuera todos! ¡Fuera de nuestra tierras. ¡Vamos a defender lo a nuestro! defendámoslo a nuestro todos!
0: Sin duda alguna, la noticia que les reveló la señora Ríos no fue del agrado de nadie. Puesto que algunos perderían su trabajo y los demás serían obligados a vender sus tierras Ese mismo día por la noche, Juan y Erika discutían en casa sobre el asunto Sabían que podían quedarse sin trabajo
2: ¡Ay viejito, míralo! Es suficiente dinero para podernos irnos de aquí o hasta otro lado mejor Y nos contratan en un futuro como decían
3: Por favor mujer, eso no es nada Comparado con lo que van a ganar con nuestras tierras Eso es una miseria lo que nos están dando
0: Ciudad de México, 5 de septiembre del 2017, 9 AM. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Congreso para dialogar y aprobar la ley que se impartirán a los inversionistas incluidos en el Proyecto de Zonas Económicas Especiales. Este habla y se dirige a los presentes. Estamos aquí reunidos para dar aprobada la Ley General del Proyecto de Zonas Económicas Especiales, donde arrancaremos en el estado de Chiapas, donde ya tenemos firmemente tierras en los campos de Tapachula, para posteriormente continuar con las otras zonas incluidas en esta propuesta. Para eso tenemos ya las condiciones óptimas para la implementación del proyecto, que busca como objetivo principal beneficiar a los habitantes de este bello estado. Asimismo como para todos los habitantes del país por medio de este gran proyecto. Dando paso al futuro, me honra dar el día de hoy la aprobación de un nuevo proyecto que nos ubica como uno de los países en vía de desarrollo que más promete no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Entre ovaciones después del discurso, en una plática con su gente de confianza, ...entre ellos líderes de empresas extranjeras... ...una diputada con algún destello moral... ...pregunta...
4: ...señor, ¿y los campesinos estuvieron
0: de acuerdo? Pues no lo estuvieron... ...a pesar de toda la presión... ...nadie aceptó... ...esos indios son recios... ...pero ustedes preocúpese diputada... ...tengo algunas cartas bajo la manga...
4: <risa> ...y si no accedieran a retirarse... ...esto nos puede traer problemas... ...si se hace público...
0: ...no se preocupen... ...mandaremos a la fuerza militar... ...a quitarlos del camino... Ya saben, como siempre.
4: <risa> con todo respeto, señor presidente, pero eso es un acto delictivo y de violencia.
0: Mira, aquí no pasa nada. Deja que los expertos se encarguen. Usted dedíquese a lo suyo. Disculpe, señor, pero... No, no, no se hable más. Mañana mismo damos inicio con la implementación del proyecto. Hoy relajémonos y disfrutemos de este triunfo que nos beneficia a todos. Brindemos, señores. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
3: ¡Salud, ¡Salud a todos! ¡Salud, señor presidente! ¡Salud, señores!
0: Tapachula, Chiapas, 10 AM. Juan y Erika se encuentran al mando de la huelga, donde acuerdan dirigirse a cerrar la carretera para evitar el paso de los trabajadores de la compañía. Ellos irían a luchar por sus derechos, aún sabiendo el peligro que podrían correr. Se observa a lo lejos cómo se acerca un convoy militar, cargado de soldados granaderos con fuerte armamento. Estos arriban de manera directa y tajante sobre los pobladores y el sargento a cargo dice...
3: Esto es propiedad privada, señores. Retírense o nos veremos obligados a usar la fuerza. ¡Claro que no! De aquí nadie se mueva. Seguiremos firmes aquí hasta que nos dejen en paz. Ustedes deben estar con el pueblo. Somos lo mismo, señores. Defiendan al pueblo, que para eso están, no para defender tiranos. Pues aquí nada podrán hacer. Esto es de nuestra gente y lo vamos a defender.
0: El ambiente se vuelve muy tenso. El sargento pide órdenes a su superior... ...en este caso directamente con el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas... ...quien ostenta el poder militar bajo órdenes del presidente de la nación. Este se enlaza una llamada muy deprisa con él y le comenta el estado de la situación. Adelante señor comandante, estamos en situación de contener la revuelta... ...pero nos estamos viendo complicados en la tarea. Sargento, diezmen todos los enemigos... Abran fuego a discreción. Es prioritario contener a los agresores y mantener la situación en silencio. Pero señor, no son enemigos, son nuestra gente. Son inocentes que luchan por sus derechos. No podemos atentar contra nuestro pueblo. Sacarlos es una cosa, pero ¿matarlos? Sargento, órdenes son órdenes. Cumpla sus objetivos. O será juzgado y encerrado por insubordinación y desacato a una orden directa. Se oyen gritos revueltos sonidos de piedra y palos y algunas descargas de armamento, y los campesinos exclaman.
3: ¡No vamos a aceptar más esas injusticias! Esto es ¡Queremos, trabajo, que va, digno que Queremos trabajo digno y ¡No! oportunidades! ¡Todos conmigo! ¡No! ¡Queremos ¡No! trabajo ¡No! digno y ¡No! oportunidades! ¡Queremos trabajo digno y ¡No! oportunidades! ¡Fuera ¡No! los rateros! ¡No! ¡Fuera ¡No! todos!
2: ¡No! ¡Fuera de nuestra tierra! ¡No! ¡No! ¡Vamos a defender lo nuestro! ¡Defendamos lo nuestro
0: todos! Empieza la riña tras una ráfaga de balas. Se observa cómo caen los campesinos en una uno en un sangriento panorama. ¡Juan, Juan! ¡Ya están soltando tiros! ¡Vámonos todos de aquí! ¡Vámonos! ¡Córrele,
2: córrele! córrele Corra
0: caer a sus compañeros, Juan busca la mirada y entre gritos a su mujer. Añade un sentimiento y potencia y dolor al no saber cómo responder ante la situación que tienen frente a sus ojos. ¡Corran, corran! La noticia fue opacada por otra en la que se habla sobre un altercado público y problemas personales de un reconocido actor de telenovelas.
1: se registró un acto vandálico en la ciudad de Tapachula, Chiapas por parte de una organización rebelde, ya que estos trataban de tener el avance del gobierno en esa zona para así mantener el poder sobre la población. Cabe destacar que dicho grupo fueron detenidos por fuerzas militares y hasta ahora se reportan 10 personas heridas.
0: Pasando los meses con él al frente de las manifestaciones contra el gobierno, es privado de su libertad. Comentaron que fue por una unidad de la policía naval esto cerca de su domicilio. Comentaron algunas valientes personas en una declaración anónima. Juan fue encontrado horas más tarde cerca de la entrada del pueblo, por al menos dos impactos de bala que pusieron fin a su vida.
1: Juan Macario Martínez, presunto líder de un grupo violento que tenía bajo control al pueblo de Chiapas, fue abatido en un enfrentamiento armado. Este grupo fomentaba la violencia y era impedimento para el avance del gobierno en las nuevas zonas económicas especiales. De nueva cuenta, gracias a la intervención de nuestras heroicas Fuerzas Armadas, que arriesgan su vida para velar por nuestra seguridad, claro, a los compañeros reporteros y directivos del canal que ponen empeño y arriesgan su vida para llevar a Escuchando Social Radio Tu
2: Radio
0: Ya estamos de regreso amigos, gracias por sintonizarnos en Social Radio, tu radio en la 95.4 FM Vaya que escuchamos una excelente radionovela Y si usted quiere ser ganador de los boletos para la obra de teatro La Malición del Dinero Solo tienen que llamar a cabina a los teléfonos 921-134-5689 y responder ¿Qué otros estados son considerados como zonas económicas especiales aparte de Chiapas? Si usted tiene la respuesta correcta, solo llama otra vez al número 921-134-5689. Vámonos a una pausa comercial y regresamos con nuestra invitada especial para analizar esta interesante obra. Quédense en sintonía. Recuerden que estás en Social Radio, tu radio. Regresamos.
1: Estás escuchando Social Radio, tu radio.
0: Te invitamos a asistir al festival de libro en la Universidad Hispanoamericana este 12 y 13 de noviembre en punto de las 11 horas con la participación de la banda de rock de la Universidad Hispanoamericana.
1: No faltes, te esperamos. Estás escuchando Social Radio, tu radio.
0: Y bueno, señoras y señores, sin más preámbulos, me encuentro en compañía de una distinguida alumna, Diana Laura, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Ismoamericana. Escuchemos su punto de vista respecto a esta obra.
4: Considero que a esas alturas muchos somos conscientes de que a lo largo de la historia se han vivido hechos injustos que han quedado impunes y yo creo que los autores tratan de dar una reflexión sobre el cómo a través de la manipulación de la información eh, por los grandes medios de comunicación que controlan la distribución de información no es fácil dejar pasar y olvidar hechos que nos oprimen como sociedad y no hacer nada al respecto.
0: Entonces Diana, estamos hablando que a pesar de la demagogia, cortinas, de y represión de nosotros, ¿también contribuimos a no hacer nada con estos sucesos?
4: Lamentablemente hay muchos factores que intervienen en que estas situaciones sean repetidas, pero el hecho es claro, mientras no hagamos nada al respecto e individualmente aportemos algo a la situación, no pasaremos de este estado de manipulación en el que nos mantienen. Por hoy la ventaja es que ya no solo dependemos de los grandes monopolios de comunicación, Gracias a las redes sociales y el uso de las TIC, tenemos un panorama mayor en la búsqueda de información fidedigna.
0: Claro que sí, como aquí en Social Radio, que tratamos siempre de llevar la información de interés y fidedigna. ¿O oh, no, mi querida Laura? Damos por concluido el programa, señores y señores. Gracias, Laura, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a ti, Alex, y a Social Radio por la invitación. Un fuerte abrazo y hasta
0: la próxima. Y recuerden que se en Social Radio, tu radio. eso es todo el día, señores y señoras. Y nos vemos en la próxima. Eso es, Social Radio, la 95.4 FM. Hasta la próxima.
2: ¡Ya voy! ¡Ya voy, Juan! Es que con el embarazo me canso más rápido y me mareo, viejo.
1: Estás escuchando Social Radio Tu radio